0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, un lunes que es 12 de febrero. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Estamos ahora en el capítulo octavo del que tomamos los versículos 11, 12 y 13. Es un corto texto. Dice así, en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla comienza el texto así que en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús Jesús ha comenzado ya a preocupar a las autoridades religiosas de Israel. A las autoridades en general, todos de alguna manera están algo turbados o conmovidos ante la aparición de Jesús. Recuerden ustedes cómo cuando oye hablar de Jesús, Herodes se preocupa y aunque sus cortesanos esbozan distintas teorías, acerca de si es Jeremías o si es Elías, Herodes dice con convicción, no, es Juan Bautista, a quien yo mandé cortar la cabeza. Él teme y no sale, ni lo busca, ni procura un encuentro con este Jesús. En parte lo desea, pero de una manera todavía aún más fuerte lo teme. Jesús comienza a preocupar a las autoridades del templo. En sus visitas al templo, Jesús ha dado muestras de que él está investido de una autoridad que verdaderamente hace sombra a las autoridades constituidas que ostentan el poder religioso. Es el Evangelio de San Juan el que sitúa la purificación del templo expulsando a los mercaderes con un látigo de cuerda, San Juan lo sitúa en su Evangelio al comienzo del ministerio de Jesús, en su primera ida a Jerusalén para celebrar la Pascua, al comienzo de su vida pública. Pero Jesús también preocupa a los maestros de Israel. Los maestros de Israel podrían haberlo considerado un colega suyo, alguien que, como ellos, se dedica a estudiar la ley y a enseñarla y ganarse la vida admitiendo a discípulos. Se le podría haber perdonado a Jesús el hecho de no haber tenido una formación académica previa, no haber estudiado a los pies de ningún otro rabino. Se le podría perdonar, y se le podría perdonar en gracia a la brillantez de Jesús. Con doce años ya había deslumbrado a los maestros en el templo de Jerusalén, les había deslumbrado haciéndoles preguntas inteligentes escuchándoles con atención respondiendo con atino a las preguntas que éstos les hacían pero Jesús rompe moldes porque la enseñanza de Jesús no tiene nada que ver con la enseñanza de los maestros fariseos cierto que la enseñanza y la doctrina de Jesús no es la de otras corrientes teológicas. Jesús no está de acuerdo con la teología que enseñan los saduceos. Quizás tiene más similitudes con los fariseos, pero precisamente por esa similitud hay una decepción más profunda. Lo creían uno de los suyos y al final la enseñanza que imparte implica una denuncia contra ellos. Jesús se ha atribuido una autoridad que es imposible de aceptar. Supone para ellos una arrogancia verdaderamente eh, diabólica, pecaminosa. Recuerden en el Evangelio de ayer domingo cómo Jesús interpreta la ley, la lleva a plenitud, porque él dice que no ha venido a abolirla, diciendo habéis oído que se dijo a los antiguos, habéis oído que Moisés estableció esto, pero yo os digo y sin anular lo que ya había dicho Moisés, lo que estaba escrito en la ley, sin anularlo le presenta cargado de un sentido tal, tan absolutamente nuevo, que resulta algo inaudito, escandaloso para aquellos hombres. Es o Jesús o ellos, pero es imposible que puedan coexistir. Más aún, si Jesús se hubiera limitado a tener un grupo selecto de discípulos, por ejemplo, esos doce, aunque fueran hombres vulgares, pescadores de Galilea pero se hubiera limitado a tener un número reducido de discípulos tampoco hubiera suscitado la animosidad de los escribas pero es que Jesús lleva detrás de sí a miles y a miles y a miles de personas y esto es así porque realiza signos extraordinarios, signos como cuentan las mismas escrituras que realizaban los profetas antiguos, signos como los que realizó Moisés o Elías o algunos de los otros profetas. Nadie había hecho esos signos de poder como Jesús. Y esto resultaba más peligroso, porque las multitudes podían sentir que se enfriaba su devoción, su admiración por los escribas fariseos y podrían adoptar esa postura crítica de Jesús. Por eso, porque están verdaderamente preocupados, pero no saben cómo enfocar el tema, no encuentran nada claramente malo para poder acusarle y desacreditarle, ellos acuden una y otra vez, unas veces como espías, simplemente para encontrar algo de qué acusarle, ver algo que no les gustara, escuchar algo. Se escandalizan porque los discípulos de Jesús no realizan prácticas piadosas como las realizaban los discípulos del Bautista o los mismos discípulos de los fariseos. No practicaban los ayunos devocionales y aunque directamente no se entregaran a trabajar los sábados sí vivían con mucha libertad y relativizaban mucho ese precepto absoluto del descanso sabático. También acuden los fariseos a discutir con Jesús, a plantearle trampas dialécticas, casos difíciles de resolver. Gran parte del evangelio nos va relatando estos enfrentamientos repetidos, continuos de Jesús con las autoridades judías que desembocarán en la decisión de estas de suprimirlo, de darle muerte. Se pusieron aquí, nos dice el Evangelio de hoy, a discutir con Jesús. No sabemos exactamente cuáles son los temas que le sacaron. Discuten porque Jesús replica a sus argumentos y ellos tratan de aducir bien nuevos textos, bien nuevos razonamientos para no quedar en evidencia, para que no quedase patente ante el pueblo que su sabiduría, la sabiduría de ellos era una sabiduría vana mientras que la sabiduría de Jesús era una sabiduría divina se pusieron a discutir no porque no entendieran algo no porque quisieran convencerle de algo sino simplemente para ponerlo a prueba ya decimos sobre todo para tratar de desacreditarle venciéndole en la discusión. Sigue diciendo San Marcos, le pidieron un signo del cielo. Es decir, Jesús está realizando millares de signos. Se trata de curaciones inmediatas, irreversibles de personas. Que si un hombre sordomudo, que si un leproso, que si un hombre paralizado que introdujen por el tejado de la casa donde Jesús se encontraba que si un hombre con la mano paralítica que si un hombre poseído por el demonio que si una persona que tiene fiebre Jesús cura mu muchísimas enfermedades distintas y ya hemos dicho inmediatamente y Jesús expulsa demonios con una rapidez, con una prontitud asombrosa ¿por qué le piden entonces un signo en el cielo? Jesús ya ha hecho muchos signos pero signos en la tierra sin embargo estos maestros de la ley que realmente no conocen ni entienden ni lo que es peor practican de verdad la ley tientan a Jesús o peor tientan a Dios quieren un signo en el cielo porque este es más espectacular parece que los signos que Jesús realiza al ser signos en la tierra en favor de los hombres para aliviar el sufrimiento de los hombres para liberar a los hombres de sus esclavitudes de sus limitaciones y servidumbres estos signos no valen, no tienen importancia. Son los signos cósmicos, en las estrellas, en el sol, en la luna, los signos que cuentan para ellos. No podemos nosotros, en nuestra vida ordinaria, cristianos del siglo XXI, volver a discutir con el Señor, para decirle si tú nos quieres a nosotros ¿por qué no nos lo demuestras haciendo tal cosa o tal otra? No podemos tratar de poner a prueba el Señor y su amor porque tratar de ponerle a prueba significa expresar una profunda desconfianza en relación a ese amor. El Señor ya nos ha dado suficientes pruebas a lo largo de toda nuestra vida para que no tengamos necesidad de ninguna más en lo que nos reste de ella. Le pidieron un signo en el cielo. ¿Qué replica Jesús? ¿Qué hace Jesús? Jesús dio un profundo suspiro. Si recuerdan, hace unos pocos días en el Evangelio, también contemplábamos a Jesús suspirando Jesús miró al cielo y suspiró y entonces le dijo al hombre sordo mudo "Efeta, ábrete y abrió sus oídos para escuchar y abrió su boca, desató su lengua para hablar para hablar correctamente Jesús entonces suspiró mirando al cielo y no sabemos si ese suspiro era expresión de su amor a Dios y al mismo tiempo de su nostalgia mi alma tiene sed de ti, Dios mío como tierra reseca, agostada sin agua también podía denotar ese suspiro su decepción, su tristeza por la falta de fe de aquellos hombres. En el caso de hoy, pienso que esto es lo que expresa el suspiro de Jesús, porque además lo explica con sus palabras. ¿Por qué esta generación reclama un signo? Precisamente esa generación, sus contemporáneos, que tuvieron el privilegio de contemplar su rostro, tuvieron el privilegio de ver sus obras, ver sus hechos no solamente el testimonio dado por otros de sus obras no, ellos mismos contemplar tal cantidad de signos por eso Jesús suspira porque nunca eh, los hombres se cansan de pedir nunca se cansan de desconfiar, nunca se cansan de exigir. Recordamos como en aquella parábola que Jesús cuenta del rico, el epulón y el pobre Lázaro, cuando el rico que se ha condenado al infierno ve a Abraham en cuyo seno está Lázaro y le pide poder volver a la tierra, a avisar a los hermanos que tiene allí que viven todavía en la tierra para que no vengan a ese lugar de tormento que es el infierno, Abraham le replican no, aunque un muerto, aunque un muerto bajara a avisarles no se convertiría. Y es verdad, no porque el Señor multiplique signos, nuestra fe va a ser más fuerte, es preciso aceptar al menos un signo, creerlo firmemente y volcar toda la fuerza de nuestro amor, de nuestro amor agradecido, de nuestra gratitud en responder a esta delicadeza del amor del Señor. ¿Por qué esta generación reclama un signo? Y podríamos nosotros continuar esa frase diciendo, cuando ya se le han dado tantísimos, cuando esta generación es verdaderamente privilegiada, porque como el mismo Señor dijo en el Evangelio, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Lo que tantos justos, tantos justos del Antiguo Testamento desearon ver y no vieron, desearon escuchar, y no escucharon. Y no sólo tantos justos del Antiguo Testamento, sino tantos justos de todas las épocas, que hubieran deseado ser testigos directos de las obras de Jesús, y oyentes en persona de las palabras de Jesús. Por eso Jesús rechaza esta petición, de los maestros de la ley. Os aseguro, les dice, que no se le dará un signo a esta generación. En otros evangelios, también es verdad que en otros momentos, el Señor dirá, no se le dará más signo que el signo de Jonás. Y con esto hará alusión al misterio pascual, al misterio de su muerte, y al misterio de su resurrección. Pero en este momento, y en este Evangelio, Jesús dice llanamente, no se le dará un signo a esta generación, no se le dará el signo que pide, que exige, no se le dará un signo en el cielo, en el firmamento, tendrán que contentarse con los signos que está realizando Jesús y el signo que un día realizará ese signo que es el misterio pascual y termina el evangelio de hoy con la siguiente afirmación de San Marcos los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla Jesús que no ha querido separarse de las multitudes porque ha sentido lástima de ellas no siente ahora ningún inconveniente en dejar a aquellos hombres malintencionados que tienen un corazón vacío y que no aman a Dios ni a su prójimo. Los dejó. ¡Qué terrible es ser dejados por Jesús! Pidamos al Señor que nosotros nunca perdamos tan buena compañía, que la procuremos siempre, que actuemos, que vivamos de manera que Él esté contento con nosotros y nos acompañe siempre. Jesús se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla, a continuar su misión, a continuar su predicación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.